0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Y bueno, como lo anticipábamos ayer y lo anticipamos toda la semana, finalmente el presidente de la República anunció que nos vamos dos semanas más de cuarentena y que saldríamos, y pongo un condicional gigante, algunos a trabajar el día 11 de mayo. Y el condicional eh, se pone porque ya la credibilidad eh, respecto a la fecha y duración de la cuarentena, pues francamente... A estas alturas está en duda. Por eso quisiera hablar hoy de tres números. Tres números que nos indican la necesidad de cambiar la forma de comunicación que están teniendo las autoridades. Vamos a hablar del número de caminantes, vamos a hablar del número de camas y vamos a hablar del número de contagiados. ¿Qué es lo que está pasando con la información? Ayer en conferencia de prensa, una de las preguntas planteó una queja del Consejo de la Prensa Peruana justamente sobre la posibilidad de preguntarle al presidente de la República sobre los temas que él planteaba el mismo día. Como hay que mandar las preguntas antes de la conferencia de prensa, no se le puede preguntar nada sobre los anuncios. Y además no se puede repreguntar. Y la respuesta de él fue, bueno, pregunten mañana. Y la verdad es que hace varias semanas que insistimos en que se nos diga la verdad. Si vamos a estar tres meses encerrados, es bueno que se nos diga la verdad. Si los niños no van a volver en todo el año al colegio, que se nos diga la verdad. Y vamos a algunos números. Vamos al número de contagiados. ¿El número de contagiados es el real? Todos los expertos nos dicen que no. ¿Por qué? Porque la prueba rápida solamente detecta a aquella persona que ya hizo la enfermedad porque tiene anticuerpo. Y son el número mayor de pruebas que se están aplicando. Hay mucho negativo falso. No sabemos cuántos contagiados asintomáticos hay, porque solamente los casos sospechosos son los que se someten al test. Por lo tanto, no podemos saber con la data que tenemos hoy si se está reduciendo o no el número de contagiados. Y eso es central. Por eso es que seguimos en cuarentena. Y está bien que sigamos en cuarentena, pero se nos tiene que informar por qué seguimos en cuarentena. Y ayer nos informó eso. Simplemente sueltan los números del día que no son comparables en realidad porque las metodologías del recojo de muestras son diferentes. Lo único que es concreto es el número de muertos. Si se reduce a lo largo de varios días, el número de muertos, entenderemos entonces que la enfermedad está cediendo. Pero ojo, a ese número también hay que agregarle una variable. No todos reportan el día de la defunción. Hay gente que reporta 24 horas después y otros lugares más remotos 48 o 72 horas después. Por lo tanto, tampoco es un número firme. Es indispensable saber... ¿Cuántos contagiados se tienen? Sí, ¿para qué? Para levantar la cuarentena. Todo el tema es reducir el número de contagiados. Hay cifras que indican que ya pasamos de doblar la enfermedad de cinco días a siete días, que ya estamos en nueve días, pero otros expertos nos dicen que eso no es consistente en realidad porque no se pueden comparar las cifras. ¿Dónde está la verdad de los números de contagiados? No lo sabemos. Y es un número relevante. Número de camas. Han insistido ayer en la conferencia de pre pre prensa que por lo menos en la ciudad de Lima, donde hay más enfermos, hay camas de hospitalización y hay camas de UCI. Explíquenme ustedes por qué a muchísimos médicos, periodistas, personas con alguna autoridad, cientos de familiares ruegan por una cama para su familiar. Si las camas sobran, dice el ministro, si sí si hay. Efectivamente, en Lambayeque, Chiclayo, y se está desbordado. Pero en Lima sí hay. ¿Por qué este peregrinar entonces de familias enteras que llevan a su paciente de puesto en puesto y de hospital en hospital y entonces dicen no hay cama, no hay cama, no hay cama? Si dice el ministro que sí hay camas, ¿cuál es el verdadero número de camas? Porque si fuera cierto que alcanzan, no habría una sola persona pidiendo un medio de comunicación que lo ayude a conseguir una cama. ¿Ya nos desbordamos o no? Información muy relevante, porque genera una enorme frustración. Si yo al mediodía escucho al ministro decir que sí hay camas, y durante toda la noche he bus estado buscando cama para mi padre, entonces que me expliquen quién me está diciendo la verdad. Que sinceren, sinceren las cifras. Recién nos han dicho cuántas camas son del sector público, cuántas camas del sector privado, las fuerzas armadas y policiales, muy bien, que se inseren y nos digan si de verdad hay camas o no, estamos poniendo más camas, es una promesa, es a futuro, porque miren, una persona de más de 90 años tiene todo el derecho de decidir si se mueve en su casa o si lo llevan de peregrinaje, lo matan en el camino o lo meten a una carpa sin su familia lo sientan en una silla y se mueren 24 horas ahí, tiene todo el derecho de decidir dónde quiere morirse en esa particular circunstancia dado que no hay cama entonces que nos digan la verdad de las camas y finalmente la verdad de los caminantes que también es un problema en números se nos ha dicho que el estado ha transferido 20 millones de soles a los gobiernos regionales para que organicen un programa de retorno Hablando de 200, 300, 500 personas, el presidente regional de Cajamarca se comunicó conmigo y dice que he sido muy injusta con él y probablemente tiene razón, porque se han inscrito en la web del gobierno regional de Cajamarca para regresar a Cajamarca más de 30 mil personas. Y en las listas que le han hecho llegar los alcaldes provinciales y distritales hay otro tanto, tiene más de 70 mil inscritos y no tiene al costo que demanda 14 días de cuarentena en un hospedaje con alimentación más el transporte, 1.200 soles por persona, no le alcanza más que para 600, 500 personas, que era el programa como estaba diseñado. Entonces, ¿cuál es el verdadero número de caminantes? Otro problema es que hay que sincerar. ¿Se quiere normalizar el transporte interprovincial por esta vía? Y la preocupación del gobernador es válida. Cajamarca tiene hasta ahora un buen cerco, un número bajo de casos, y están controlando bien y no están desbordados sanitariamente. Pero Chiclayo, que lo tiene al lado y que tiene conexión, mucha conexión, sí. Entonces, si abre la puerta sin cuarentena, con buses que van entrando, con una cuarentena mal llevada, simplemente destruye el cerco que ha montado sobre Cajamarca. Entonces, claro, yo lo juzgaba en la medida que estábamos hablando de 500 personas, pero no estábamos hablando de 500 personas. 500 personas pueden ser algunos casos que estamos viendo en las pantallas de televisión de gente que acampa en Huaycán, que acampa en el Estadio Nacional, en la Plaza Manco Cápac, en la Panamericana Norte, pero no es el número real. Se calcula en promedio... 50.000 personas por cada región. Estamos hablando del de desplazamiento de un millón de peruanos. Eso ya no es un eh, trabajo solamente regional. Ahí tienen que intervenir las fuerzas armadas, la policía, es decir, una estrategia gigantesca de movilización. Eso no son algunos casitos de gente que vino a trabajar en verano y se quedó. Estamos hablando de gente que tiene dos, tres, cuatro años viviendo en Lima y que se vino a Lima a estudiar, y hoy no tiene trabajo. Le van a dar el bono, sí, de 760 soles, en Lima, en Arequipa, en Puno o en Cajamarca. Y con eso debería quedarse hasta que se pueda abrir el transporte interprovincial. Números. No se hace políticas públicas si no se trabaja con números ciertos. Y si no, no se nos dice la verdad. Si van a transportar a 50.000 personas por región, entonces los 20 millones no te sirven para nada. Tienes que mandar otro presupuesto. O decir, no, señor, esa no es la intención. Solamente se van a transportar 500 personas por región al mes. O a la semana. Nada más. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, si se transparenta las intenciones, es mucho más fácil hacer política pública. Pero tienen que transparentarte la intención, decirte la verdad. Lo único que estamos pidiendo es que nos digan la verdad desde el primer día. Y en conferencias de prensa donde se puede hacer preguntas abiertamente, como las que estamos haciendo en este programa, y que nos las respondan. Nadie duda que la cuarentena ha servido para salvar la vida de miles de personas. Y está bien. Y la tenemos que seguir haciendo porque es lo que corresponde. Y el público apoya al presidente en estas medidas, pero también el público tiene un derecho a saber la verdad y a poder planificar su futuro en la medida de lo posible y no seguir eh, aplastado en la incertidumbre de no saber, porque no le dan la información. Es muy importante, lo dice la OMS, la comunicación en una situación de epidemia o pandemia. ¿Por qué? Porque hay que creerle a las autoridades. Es muy importante creerle a las autoridades para cumplir lo que las autoridades nos piden. La credibilidad que han construido no la pueden destruir no dando información completa o no entendiendo los problemas de una forma mucho más comprensiva. Hoy hemos puesto tres ejemplos. Contagios, camas, caminantes. Nos tenemos que ir. Es viernes. El cuerpo lo sabe, pero la cuarentena no. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.